0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Es gibt so Länder, von denen höre ich irgendwie ständig. So China, USA, Iran, Türkei, Russland drängt sich geradezu auf, Japan, Brasilien, Indien sogar. Bloß von Indiens Nachbarn Pakistan höre ich so gut wie nie was. Und je weniger man mitbekommt, desto größer werden die Vorurteile. Und damit das nicht so bleibt, habe ich mich mit Peter Hornung zusammengekabelt. Der sitzt nämlich im ARD-Studium indischen Neu-Delhi und berichtet von dort aus unter anderem über Pakistan. Heute ist der 19. November 2022. Hallo Peter.
1: Hallo, grüß dich
0: Holger. Warum weiß ich eigentlich nichts über Pakistan? Ist das so uninteressant, das Land?
1: Das kann doch gar nicht sein. <lacht> Nein, ich glaube, naja, ich glaube, es ist also ein bisschen eingequetscht zwischen Indien und Afghanistan. Wir wissen oder glauben eigentlich relativ viel über Indien zu wissen, haben total viele Bilder im Kopf. Wir ähm, kennen Orte in Indien, vielleicht so ein paar Sehenswürdigkeiten. Afghanistan, das kennen wir, weil es uns einfach aus den Nachrichten bekannt ist und den vielen Berichten und von der Bundeswehr und was weiß ich von was. Und dazwischen ist Pakistan eingeklemmt und ähm, was wusste ich vorher von Pakistan? Gut, ich habe mich irgendwie mit Geschichte beschäftigt, bevor ich hier kam und Politik und solche Sachen, aber ich hatte auch nur so, so Klischees im Kopf, ja ja, islamisch ist es irgendwie, ähm, hat Atomwaffen, ähm, die Politik ist chaotisch und der, den äh, wie heißt noch nochmal, der Bin Laden hat sich da versteckt und in Abbottabad und ist da dann am Ende auch gestorben, ja. Also ähm, ganz, ganz viele so Bruchstücke, aber so richtig konkret eigentlich nicht viel.
0: Ja, aber wie, wie kommt das? Ist das tatsächlich, weil Indien so groß ist und, und äh, gerade viel Öl von Russland kauft und weil, weil Afghanistan, weil wir da 20 Jahre mit der Bundeswehr unterwegs waren, haben wir Pakistan
1: vergessen? Naja, vielleicht haben wir es nicht vergessen, aber erstens mal hat es, glaube ich, nicht so einen guten Klang, weil wir es tatsächlich viel auch nochmal mit, mit äh, so Terrorismus zum Beispiel in Verbindung bringen. Wir bringen es vielleicht mit einer Militärdiktatur in Verbindung, die es auch mal war, mit irgendwie, ja, es fällt einem da noch ein, Benazir Bhutto, ähm, also sozusagen das pakistanische Gegenstück von Indira Gandhi, die genauso endete, die auch umgebracht wurde, ja, in einem Attentat. Ich glaube, es sind einfach viele Bruchstücke. Und ansonsten ist Pakistan, ja, wenn man weiter weg ist, ja, ist es, glaube ich, irgendwie so, ja, ein bisschen vergessen, so ein schwarzes Loch, keine Ahnung. Man hat nicht so richtig... Eine, eine bildhafte Vorstellung davon.
0: Ja, das Letzte, was ich so mitbekommen habe, klar, im Sommer ähm, die große Flut. Ne? Pakistan gilt als dasjenige Land, das am stärksten vom Klimawandel betroffen ist. Äh, die größte Überschwemmung seit
1: Aufzeichnungsbeginn. Absolut. Ja. Ähm,
0: wie geht's denen denn da mittlerweile?
1: Immer noch schlecht. Ich meine, äh, weite Teile des Südens von Pakistan waren überflutet. Das Wasser geht zurück, aber ziemlich langsam. Seuchen breiten sich aus. Die Leute haben nichts zu essen. Ich war ja dort. Ja. Ich war ähm, vor zwei Monaten dort. Na, oder sechs Wochen sind es eigentlich her. Ich war aus dem Norden, habe mir das da angeguckt. Da gab es die größten Zerstörungen. Ja. Da sind von den Bergen die Fluten runtergekommen. Da sind kleine Bäche, so Rinnsaale, sind innerhalb von Stunden zu breiten Strömen geworden. Die haben alles weggespült. Ich war da am, am Rand von so, einem, von so einem Flussbett, stand ich da. Und ich wusste ja, wie viel es zerstört hat und sowas. Das war alles irgendwie klar. Und dann habe ich den gefragt, mit dem ich unterwegs war. Das waren ein paar Stune aus diesem Gebiet. Und da habe ich gefragt, wie, wie war das denn eigentlich, als das ähm, Wasser noch nicht da war? Hat er gesagt, ey, da unten wo du denkst, dass das ein Flussbett ist, da war kein Wasser mehr in dem Moment, da war nur Geröll. Da sagte er, das war die Flut nur. Dieses Flussbett, das du da siehst, das ist alles Flut gewesen. Vorher war das viel kleiner und da, wo das Geröll ist, da waren unsere Plantagen. Da haben wir irgendwie, was weiß ich, Zitronen angebaut oder Feigen oder sowas. Ja? Und ähm, wirklich richtig krass die Zerstörung im Norden. und dann bin ich auch noch in den Süden. Ich bin da mit dem Hubschrauber äh, geflogen mit dem UNO-Generalsekretär. Das war Ui. so eine Gelegenheit, den, ja, feine Herr. den mal zu begleiten. <lacht> genau, der feine Herr. Jaja. Und äh, ich habe gar nicht gedacht, dass das klappen wird. Und dann rief einer einen Tag vorher oder zwei Tage vorher vom Informationsministerium an und sagte, hä, du bist doch noch da, du willst eigentlich am Samstag zurück, aber willst du nicht doch den Samstag da bleiben, dann kannst du mit dem Guterres nach Südpakistan und dort mit dem Hubschrauber über die Flutgebiete fliegen. Und da habe ich gesagt, ja, klar, bleibe ich da, fahre noch nicht zurück nach Delhi <lacht> und, nee, und okay. äh, bin genau, ja. Also ich, meine, ich glaube, ich glaube da, wäre man, da wäre man wirklich kein Journalist, wenn man sowas nicht machen würde. Ich meine, ja, man, man, äh, ich muss, ich, äh, ich äh, lerne nichts über dieses Berichtsgebiet, wenn ich am Schreibtisch hocke, ja. Nichts, überhaupt nichts. Ich kann von da berichten. Oft muss ich das, ja. Aber wenn ich die Gelegenheit irgendwo äh, habe, hinzugehen, da, dann, dann mache ich das natürlich auch. Und das habe ich da auch gemacht, habe gesagt: Klar, keine Frage. Habe meine Frau angerufen und gesagt: Kannst du es noch einen Tag ohne mich aushalten? Hat sie gesagt: Ja, du hältst es dann ohnehin nicht aus, wenn du, wenn du sonst irgendwie ähm, so eine Reise äh, gemacht hättest. Ja? Also so nach dem Motto: Dann bist du sowieso unerträglich. Und dann, dann hatte ich sozusagen die Genehmigung. dann bin ich ja mitgeflogen, habe das gesehen. Unglaublich, sowas habe ich noch nicht gesehen. Alles unter Wasser, aber dazwischen äh, immer so die Straßen, die ein bisschen höher waren. Teilweise auch Dörfer, die ein bisschen höher waren, die nicht überflutet waren. Aber äh, die sahen so aus wie Halligen, also wie im Wattenmeer. Wasser außenrum, kann man sich gut vorstellen, in der Mitte so ein Dorf auf dem Hügel und die Straßen da. Im Dorf selber war oft keiner mehr. Die Leute haben sich auf die Straßen, die eben auch erhöht waren, gerettet und haben da irgendwie gezeltet, aber in einer brütenden, brütenden Hitze von 40 Grad. Also unglaublich und richtig schlimm und viel besser ist es seither eigentlich auch nicht geworden. Wie geht Pakistan denn mit
0: dem Problem um? Also es ist ja irgendwie so eine absurde Situation. Du bist am stärksten betroffen vom Klimawandel, kannst aber selber vermutlich am wenigsten dagegen unternehmen.
1: Ja, ich habe den pakistanischen Außenminister mal beiseite genommen an diesem, an diesem Tag, der war auch dabei und habe mal gefragt: Sag mal, könnt ihr denn irgendwas auch noch machen in Richtung ähm, Klimawandel? Ne? Könnt ihr vielleicht auch so ein bisschen besser werden? Oder habt ihr irgendwelche Fehler gemacht in der Vergangenheit? Da hat er mich groß angeguckt und war so auch so gleich ein bisschen pissig. Und meinte, ähm, ja, war, ja, was sollen wir gegen den Klimawandel machen? Wir tragen 5% bei im Augenblick zu den, zu den Emissionen weltweit. Ähm, wir können da gar nichts machen. Wir sind dem komplett ausgeliefert. Ist jetzt ein Teil der Wahrheit auch, also was Klimawandel anbelangt, da kann Pakistan natürlich nichts machen. Aber die haben vor allen Dingen viel verschlafen bei der Katastrophenvorsorge. Andere Länder in der Region Bangladesch hat es besser gemacht. Deshalb haben diese Fluten auch das Land so schlimm getroffen, Pakistan. Aber was sie jetzt machen, ist, dass sie ganz einfach sagen, und das haben sie jetzt auch bei G20 gemacht zum Beispiel, Ihr müsst uns helfen, ihr Industrienationen, ihr seid verantwortlich für den großen, einen großen Teil dieses Klimawandels, für den Ausstoß von CO2 in den letzten irgendwie 100 Jahren oder 150 Jahren. Und deshalb müsst ihr uns helfen, ihr müsst uns unterstützen, ihr müsst jetzt uns helfen bei den akuten Folgen, dieser Überschwemmung und auch der Dürre davor und so. Und ihr müsst uns helfen, dass wir resilienter werden, widerstandsfähiger gegen künftige Katastrophen. Wie, wie
0: hat, also ba Bangladesch, in meiner Wahrnehmung ist Bangladesch ärmer als Pakistan. Und die haben aber ja, eine bessere ja. Vorsorge gemacht. Wie, wie haben die das gemacht? Beziehungsweise wo hat Pakistan gepatzt? Wofür haben die ihr Geld lieber ausgegeben?
1: Also Pakistan, ähm, ja, das ist eine gute Frage, wo das Geld hin ist. Ne? Man könnte wahrscheinlich sagen, es ist irgendwo in der Politik versickert und äh, beim Militär. Ähm, aber was die zum Beispiel nicht gemacht haben, die haben, 2010 gab es schon mal eine große Flut in, in Pakistan. Die haben Lehren draus gezogen, jedenfalls auf dem Papier. Da gab es einen Bericht, den habe ich auch gelesen, ähm, von 2010, 2011 war der, da stand drin, was alles gemacht werden muss. In den zehn Jahren danach ist nichts passiert, 2020 gab es wieder einen Bericht, da standen die gleichen Sachen drin und dann kam Covid und dann ist nichts passiert. Da geht es zum Beispiel darum, dass man anders baut, dass man Häuser anders baut, da geht es darum, dass man überhaupt mal Bebauungspläne hat. Dass man weiß, wo Siedlungen sind. Dass man weiß, wo Siedlungen sind, die besonders gefährdet sind. Dass man die Leute umsiedelt. Dass man ein effektives Frühwarnsystem zum Beispiel hat, wenn eine Flut kommt. Dass die Leute da weggehen. Und zwar, dass sie es also wirklich viele Stunden vorher auch erfahren. Ich meine, ich war da in, im Swat Valley, das ist im Norden von Pakistan. Es ist war früher Taliban-Gebiet, ähm, lange Zeit. Ähm, die, die haben mir gesagt, es gibt, wir haben keine Notrufnummer. Wir haben niemanden, den wir anrufen können, wenn, wenn hier Wasser steigt und fragen können, was sollen wir machen? Sollen wir einfach nur wegrennen oder was passiert? Was habt ihr für, für Vorhersagen? Und so, wir haben niemanden, an den wir uns wenden können, wenn wir Hilfe brauchen. Es gibt hier regionale Hilfsorganisationen, das sind aber eher so Initiativen von islamischen Geistlichen zum Beispiel. Also wir wissen gar nichts, der Staat hilft uns hier überhaupt nichts, der lässt uns ganz allein. Das ist Pakistan und ist die Realität in Pakistan. Bangladesch hat viel gemacht bei der Vorsorge. Es gibt neue Bauten, die, die höher sind. Die haben zum Beispiel festgestellt, dass die Leute, also die, man braucht irgendwie so Wind und, also vor allen Dingen so Zyklone und so, wind- und wasserfeste Bauten. Die müssen irgendwie, es müssen Häuser sein, die, die sind relativ hoch gebaut. Die stehen fast so auf Stelzen, aber auch auf einem festen Fundament. ja. Und dass die Leute sich dahin retten können, also so zentrale Shelter sozusagen, so eine Art ähm, Hochbunker. Das gibt es in Pakistan nicht. Und in Bangladesch haben sie die gebaut, dann kam die nächste Flut. Dann haben sie festgestellt, viele Leute sind in diese Dinger nicht reingegangen, weil sie ihr Vieh nicht mitnehmen konnten. Und die gesagt haben, wenn mein Vieh ertrinkt, dann ist mein Leben auch verwirkt, weil dann habe ich nichts mehr, wovon ich leben kann. Im nächsten Schritt haben sie angefangen, Shelter zu bauen, wo die Leute sich das Vieh auch im ersten Stock äh, abstellen konnten, anbieten konnten. Ja? Und solche Sachen, es gibt ein effektives Warnsystem in Bangladesch, ja? über Handy zum Beispiel, über diese Cell Broadcast, was Bangladesch schon eine Weile hat, was Deutschland jetzt auch bekommt. Ne? Also das heißt, alle Handys an einem Bereich bekommen eine Not. Äh, bekommen so eine, so eine Information, abgestuft auch, was eben, was die Leute auch machen sollen. Die Kinder lernen in der Schule, wie sie sich zu verhalten haben bei einer Katastrophe. Ja, das, ist ein, das ist ein Unterrichtsfach. Und es ist auch sind so ganz einfache Dinge. Es gibt so Katastrophenhelfer in jedem Dorf, in jeder Ansammlung von Hütten. Gibt es einen oder zwei oder drei, die besonders instruiert sind, die wissen, was zu tun ist, die den Leuten sagen, das und das müsst ihr jetzt machen. Und selbst die Durchsagen von, also diese äh, Lautsprecher, wo der Muezzin ruft zum Gebet, die werden umfunktioniert zu Katastrophenschutz-Lautsprechern äh, sozusagen. Es kommen Durchsagen, wenn die Leute irgendwie sich in Sicherheit bringen sollen. Und das ist tatsächlich effektiv. Bangladesch hat ganz schlimme Katastrophen erlebt in den letzten Jahren. Dieses Jahr gab es auch wieder ein schlimmes Hochwasser. Das zerstört sehr viel. Man kann, Es ist auch nicht das Geld da, das ganze Land neu zu bauen und äh, hochwassersicher. Aber die Schäden sind viel geringer und vor allen Dingen sterben viel, viel weniger Leute als noch vor 10 oder 15 Jahren. Was ist denn da los in Pakistan? Also warum bekommen die das nicht hin? Also wenn man Pakistaner fragt, dann ist es einfach die Politik. Die klappen sich die ganze Zeit, die hauen sich die, die Köpfe ein, die verschiedenen politischen Gruppen. Im Augenblick, wenn man es mal so ganz grob skizzieren will, ist auf der einen Seite die Regierung, die im Prinzip aus den, alten Familien besteht. Shebas Sharif heißt der Premierminister, das ist der Bruder von Nawaz Sharif, der schon mal Premierminister war, bis vor hm, fünf Jahren war das. Der äh, regiert mit einem Außenminister, der Außenminister, mit dem ich gesprochen habe, ein junger Kerl, der ist so Ende 30, Bilaval Bhutto Zadari heißt der, Bhutto ist der, das war seine Mutter Benazir Butto. Und der äh, Sadari war sein Vater, der war mal Staatspräsident, wenn ich das recht entsinne. Das heißt, äh, das sind alles Leute, die äh, etabliert sind. Das ist das politische Establishment, dem wird nachgesagt, dass es korrupt ist, dem wird nachgesagt, dass es eine in sich geschlossene Elite ist, äh, dem wird nachgesagt, dass es eine enge Verbindung zu hohen Militärs hat. Das Militär ist eigentlich die Macht in Pakistan, das sind die, die dieses Sagen haben. Also die sind die Etablierten. Und auf der anderen Seite hat man Imran Khan. Von dem hast du sicher schon gehört.
0: Äh, der, äh, ja, ja, der Cricket-Spieler
1: ist es, ne? Genau, ja, der ist ja noch ganz am Ende seiner Karriere ist er zum Nationalhelden geworden, weil er ähm, das Team zum Sieg gegen England geführt hat. Das war 1992, da war der schon knapp 40, ja, und hat, das war auch irgendwie so fast, glaube ich, sein Abschiedsspiel und hat da noch als Kapitän Pakistan zum Sieg gegen England im World Cup geführt und das ist natürlich ein Sieg für die Ewigkeit, ja. Also es wäre wahrscheinlich nur dadurch übertroffen worden, wenn Pakistan gegen Indien gewonnen hätte. Aber ähm, der ist seither Nationalheld. Der ist, Das ist ganz sicher ein Charismatiker. Das ist inzwischen auch ein charismatischer Politiker, der begeistert die Jungen. Das ist ein Populist, der wirklich auch so, so ein, ein Cheerleader für die Massen ist. Aber er ist halt auch ein Verführer. Der war... Fünf Jahre lang jetzt Premierminister, im Frühjahr wurde er abgesägt, weil er ohnehin eine dünne, hauchdünne Mehrheit hatte. Ich weiß noch, da saß ich bis in die Nacht, habe irgendwie die, die, die Parlamentssitzung verfolgt, bis irgendwann mal dieses Misstrauensvotum gegen ihn durchging und er ähm, als, als Premier damit abgesetzt wurde. Dann kam wieder sozusagen die alte Garde, dann kam wieder die alten Familien und so geht es hin und her. Und auch bei dieser Flut zum Beispiel war es tatsächlich so, dass... Also es war nicht nur mein Eindruck. Ich habe hab mit Pakistanern gesprochen, ich, ich, ich lese da die Presse auch, dass es relativ schnell instrumentalisiert wurde. Von der Regierung, aber auch sehr, sehr von Imran Khan. Ja? Dass alles, was er für Flutopfer gemacht hat, eigentlich etwas war, um weiter Stimmen zu sammeln. Ja? Im Augenblick hat er gerade einen großen, einen langen Marsch auf Islamabad organisiert, so als so eine politische Bewegung, der kann die Jungen vor allen Dingen begeistern und der sagt halt, ihr habt mich nicht, ich bin nicht abgewählt worden, weil in der Wahl hätte ich nämlich wieder gewonnen, sondern ihr habt mich abgesetzt durch ein Misstrauensvotum und versucht mich jetzt irgendwie rauszudrücken, versucht irgendwie Prozesse gegen mich an. es gibt x Prozesse gegen ihn, ja, versucht mich ins Gefängnis zu bringen, das ist übrigens immer so, wenn jeweils die, der in der Opposition ist, der wird von der Regierung bedrängt und landet im Prinzip im Gefängnis, ja. also, okay. äh, der, also der Name, was Sharif, äh, der, der frühere Premier, war schon im Gefängnis. Und wenn ich mich recht entsinne, war auch Shebas Sharif, der jetzige Premier, schon mal im Gefängnis. Oder die werden auch unter Hausarrest gestellt. Also das sind so die Mittel, das sind die Keulen, mit denen sie sich gegenseitig auf den Kopf hauen. Und da sagen viele Menschen, und gerade jetzt bei, diesem, bei dieser Flut, hey, ähm, ihr kümmert euch immer nur um euch selbst. Ähm, wir kriegen von euch nur dann was mit, wenn wir wählen sollen. Ja? Dann fahren hier die... Die Lautsprecherwagen durch unser, unsere Kleinstadt, durch unser Dorf, irgendwo im Outback. ja, Dann kommen sie und sagen: Ja, also es gibt Geldgeschenke. ja, So, und dann wird irgendwie hier noch was gemacht und da noch was. Und äh, kaum sind die Wahlen um, ist wieder alles vergessen. Und äh, wir sind unserem, in unserem Elend allein. Und das ist, glaube ich, eins der Grundprobleme Pakistans. Du hast eben ganz kurz das Militär erwähnt.
0: Das scheint die einzige Konstante da zu sein, dann. Das stimmt, ja. Haben die auch die Macht letztlich?
1: Alle sagen ja. Alle sagen, die noch eine deutlich tiefere Kenntnis des pakistanischen Systems haben, sagen ja. Das Militär ist die Konstante, das Militär ist immer im Hintergrund. Und um dauerhaft regieren zu können in Pakistan, braucht man die Unterstützung des Militärs. Die haben jetzt sehr lange nicht mehr geputscht, aber die sprechen auch deutlich mal, also sie äußern sich deutlich politisch auch. Und die äh, führen so auch so eine Art Nebenaußenpolitik. Ähm, also auch Kontakt zu den USA und sowas. Ist übrigens auch noch eine Geschichte von, von Imran Khan. Der wirft jetzt der, der aktuellen Regierung vor, ähm, dass sie eine Regierung äh, von Washingtons Gnaden ist und dass seine Absetzung von Washington, von den Amerikanern, betrieben wurde. Und dass sozusagen es einen Komplott gab gegen ihn, und auf der einen Seite die Amerikaner, die jetzige Regierung und das Militär, die hohen Militärs und auf der anderen Seite er. Und übrigens so die niedrigeren Ränge, die jüngeren ähm, im Militär, also so die, der Mittelbau, der sehr für Khan ist und so. Das ist so die, die das Narrativ, das Khan verbreitet jetzt auch seit einem halben, dreiviertel Jahr, Nee, ich muss sagen, das hat einiges für sich. so. Also ich glaube nicht, dass, 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 dass das komplett erfunden ist, was Kahn erzählt. Auch wenn er natürlich viele Geschichten erzählt.
0: Aber die haben doch da Wahlen. Wie haben die Amerikaner das denn dann gemacht, dass er abgewählt wurde?
1: Nee, er ist ja nicht abgewählt worden. So. Das war ja ganz einfach. Da ist, sind ein paar Abgeordnete sind von links nach rechts. Ah, das kennst du okay. ja doch. Wenn ja, eine Mehrheit. Es gab Klar. eben die Abgeordneten. Es gab eine kleine Gruppe von Abgeordneten von der Partei, die... Eigentlich hinter Kahn standen die ganze Zeit, die seine Regierung gestützt haben. Und ja, und äh, dann haben sie es eben nicht mehr getan und sind äh, zu, <lacht> zu den anderen gewechselt. Und dann war Kahn plötzlich weg. Dann gab es dieses Misstrauensvotum, er wurde abgesetzt und es gab eine neue Regierung. So. Und äh, da sagt er eben, hey, da waren die Amerikaner da hinten, dahinter. Da gehe ich, ich gehe mal diese Verschwörungstheorie mit. Warum
0: sollten die USA das gemacht haben?
1: Weil er sehr China-freundlich war, weil sie, glaube ich, Angst haben auch, dass er, dass er Pakistan an China verkauft. Das ist ja in anderen Ländern der Region, der Großregion, so Indo-Pazifik, äh, auch ein Problem. Ja, also zum Beispiel Kambodscha, zum Beispiel Sri Lanka, Laos. Das sind alles Länder, wo die Chinesen sich äh, nicht irgendwie militärisch breit gemacht haben, sondern wirtschaftlich. Belt and Road, ne? Ja, ja genau. Ja, ja, eben. Und äh, Pakistan gehört auch dazu, das war sicher eins. Und zweitens war er, ja was soll ich sagen, also er war, ich glaube, er wird als ziemlich unberechenbar eingeschätzt. Und äh, Khan ist abgesägt worden, Sharif, die alten Familien, da weiß man, das hat eine gewisse Tradition, die sind auch teilweise, also ich mit dem Bilawal zum Beispiel, Bilawal äh, Bhutto Sadari, dem Außenminister, ähm, mit dem Rätsel wie mit einem Engländer. Der hat, einen, der hat, hat, der hat eine absolute Queen's English, so BBC englisch spricht er. Und äh, die sind alle irgendwie ähm, sehr verwurzelt. Gleichzeitig haben die auch viel zu verlieren. Die sind sehr reich, die sind super vernetzt und so. Und ähm, ja, die sind näher an den Amerikanern dran, zum Beispiel als an den Chinesen. Also deshalb glaube ich, dass sie, dass die Amerikaner davon ausgehen, dass sie mit denen. Zum, also da wissen sie wenigstens, woran sie sind. Bei Khan äh, ist es nicht so. Ja, Khan ist, gibt sich sehr unabhängig und äh, unabhängig ist die die eine Seite der Medaille und äh, unberechenbar ist die andere. Zurück zum Militär. Ka kann jemand überhaupt Regierungschef werden. Kann es überhaupt eine Regierung
0: geben, ohne dass das Militär das will? Eigentlich nicht.
1: Eigentlich nicht. Jedenfalls nicht auf Dauer. Das heißt, wir haben eine Militärdiktatur? Nee, das ist das Militär ist so im Hintergrund. Das ähm, lenkt und das setzt auch so die, die Grenzen und so. Und ähm, die Wahlen, die stattfinden, sind schon freie Wahlen und im Großen und Ganzen demokratisch. Die sind so wie in der Region überhaupt. Also da werden auch, was weiß, weiß ich, da gibt es im Kleinen auch mal meinetwegen Wahlfälschungen, aber nicht im Großen. Es gibt, ähm, die Leute werden halt mit Wahlgeschenken irgendwie zu irgendeiner Partei ähm, gelotst, so mit irgendwelchen Versprechungen. Ähm, aber im Großen und Ganzen funktionieren die Wahlen in Pakistan, würde ich sagen. Trotzdem, ich meine, äh, deshalb ist auch Khan, Also es war, das war ja tatsächlich ein Systemwechsel ne? von Nawaz Sharif zu Imran Khan. Deshalb ist er auch an die Macht gekommen. Die Frage ist nur, wie lange kann sich jemand halten, wenn er sich das Militär zum Feind macht? Und äh, das Militär, das sind kluge Leute beim Militär in der Militärführung. Die sind nicht so, dass sie, dass sie, das ist kein, auch keine Bananenrepublik, wo dann ähm, drei, drei Wochen später das Militär Putsch. Die wissen ja, dass ihnen dass, dass ihnen dann die Legitimation fehlt, so ein Land zu, zu führen und dass sie dann eben auch die Unterstützung, die sie brauchen aus dem Ausland, weil Pakistan hochverschuldet ist, dass sie die dann nicht hätten. Deshalb haben die schon gerne den Anschein, dass es eine, naja, lupenreine, einigermaßen lupenreine Demokratie ist, die funktioniert. Aber die sind natürlich im Hintergrund, die, die geben viel vor Militär und Geheimdienst, muss man sagen, ja. Also ähm, es gibt Leute, die sagen, Pakistan ist ein Polizeistaat und ähm, ich kann dem nicht ganz widersprechen, aber es ist jetzt nicht, das ist nicht China zum Beispiel, die Überwachung da ist längst nicht so. Aber ähm, alles, was man da macht, ich meine, wir können ja mal über Journalisten in Pakistan sprechen. Ich, voll, wir grade, sagen, ich wollte gerade sagen, ja. wenn du
0: sagst großer Geheimdienst, da klingelt es bei mir immer sofort und dann gucke ich auf die Rangliste der Pressefreiheit und sehe Pakistan sehr, sehr, sehr weit hinten. Ähm, ja,
1: genau, ja. Klar. Spürst
0: du bei deiner Arbeit was davon?
1: Ha, der erzähle ich da mal, also erstens mal, klar, wenn ich irgendwo hin will, wenn ich ein Visum will, das dauert teilweise, das dauert echt, ich, ähm Jetzt fürs, für die Fluten, für die Flutkatastrophe ging es super schnell. Da haben die aber gesagt, du darfst nur über die Flutkatastrophe berichten. Keine politischen Berichte und sowas. Und übrigens, wenn du über die Flutkatastrophe berichtest, dann musst du natürlich, wenn Leute die, die, das, die Regierung kritisieren, musst du da natürlich auch immer die Perspektive der Regierung reinbringen. Ja? Und also, das muss schön ausgewogen sein. Gut, würde man auch tun und so. Ne? Klar, also, das ist ja dass man die andere Seite hört. Soweit passt es. Aber es ist schon sehr hier, guck mal, also es ist eine andere Vorstellung von Journalismus da. Es gibt aber durchaus Medien, die die Regierung kritisieren. Also das ist nicht so, dass, dass das ist nicht gleichgeschaltet. Das ist nicht Myanmar und das ist auch nicht China. Auf was für einem Niveau ist das denn? Ist das so wie Russland, wo
0: irgendwie die Staatsmedien alles beschallen, was nur geht? Und dann hast du so in der Ecke im Internet noch irgendwas anderes so als Feigenblatt? Oder sind nee, die tatsächlich nee, groß?
1: Nee. Die ja, also im Augenblick ist es so, ähm, gerade dem Imran Khan klemmen sie immer mal wieder die Fernsehsender ab. Also ähm, das ist okay. ähm, äh, ich glaube, die würden gerne noch mehr tun, aber aber ähm, irgendwo ist dann auch so eine Grenze erreicht, was sie eigentlich schaffen an Überwachung und an Einschränkung. Und gerade das Internet bietet da viele Möglichkeiten. Der hatte so ein paar Fernsehsender, die er gerne bespielt hat und wo seine ganze Propaganda über Stunden und Tage am Stück lief, so... Aber die haben sie abgeklemmt. Es ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also äh, wer sich, wer sich äh, über andere Meinungen in Pakistan informieren will, der kann das. Das würde ich mal sagen. Ja? Trotzdem gibt es viele Einschränkungen bei der Pressefreiheit und auch Journalisten, die kritisch berichten, stehen unter Druck. Aber es gibt sie. Es gibt sie tatsächlich. Wenn ich als Journalist dahin will, dann kriege ich ein Visum. Das sagt mir hier auch die Botschaft, die örtliche pakistanische Botschaft, die High Commission hier, sagt, äh, wir können dir leider nur ein Visum geben für Islamabad, für Lahore und für Karachi, für die drei großen Städte. Das heißt, ich, wenn ich... Woanders hin will in Pakistan, dann muss ich erstmal im Ministerium in Islamabad vorsprechen und die geben mir so ein, ein, ein Zertifikat, dass ich da irgendwo hin will. Ähm, das ist nicht leicht zu kriegen. Bei der Flut ging das, aber sonst ist es echt schwierig.
0: Du kannst also nicht einfach ins Auto steigen und von A nach B fahren.
1: Ähm, nein, das kann ich nicht. Das sollte ich nicht. Sagen wir mal so, ich weiß von Leuten, die das getan haben. Und Pakistan ist halt ist wie überall in Südasien. Man, oft will man mehr, als man kann. Man will viel mehr überwachen, als man es tatsächlich kann. Die Leute, und, und wenn man dann, einen, wenn einer angehalten wird und sagt, du hast ja gar kein Zertifikat, dann kriegt der irgendwie äh, was in die Hand gedrückt und dann fährt man doch winkend okay. weiter. Ja? Also, das ist, das ist nicht China. Und das ist auch so ein kleines bisschen beruhigend, ne? dass das, es das ein bisschen was geht immer würde man sagen so. Trotzdem ist es eigentlich nicht möglich und wenn, wenn man wirklich erwischt wird und die wollen ein böses, dann wird man erstmal eingebuchtet und zweitens abgeschoben und drittens kriegt man nie wieder ein Visum. Also das ist nicht schön, man sollte sich da wirklich auch äh, entsprechend verhalten. Ich bin dann bei der Flut bin ich nach Islamabad, dann habe ich gesagt, ich würde gern da da dahin und das sehen und es waren echt Gebiete dieses Swat Valley, dieses Swart Tal im Norden. Ähm, da lassen sie einen normalerweise überhaupt nicht hin. Da haben sie gesagt, ja, kein Problem, schreiben wir dir auf den Zettel. Das ist allerdings so ein, äh, so ein Zettel, da steht unten drauf, Kopie geht an Geheimdienst, Kopie an Militärverwaltung, Kopie geht an Polizei. Also sollen dann auch alle wissen, dass da, äh, dass da ein Journalist unterwegs ist. Trotzdem steht keiner nebendran oder fährt uns hinterher. Dafür haben sie gar nicht die Leute. Aber das ist alles eingeschränkt und, und äh, da muss man, das, das ist das Arbeiten von Journalisten, also in Pakistan. Und ich muss dir eine Geschichte erzählen, die illustriert auch mal, welche Funktion Journalisten haben. Letztes Jahr, im Juli, hat sich plötzlich die pakistanische Botschaft bei uns gemeldet, hat gefragt, damals war Imran Khan noch Premierminister, hat gefragt, ähm, ob ich ähm, nach Islamabad kommen möchte ob ich Imran Khan interviewen möchte, ob ich den Außenminister und den Informationsminister und noch eine vierte sehr wichtige Person, wollten Sie nicht sagen, wer das ist, äh, interviewen möchte. Ich nehme an, das war der Geheimdienstchef.
0: Aber ja. äh, Präsentkorb haben Sie nicht auch noch angeboten, oder? Nee, nee. Okay. nee.
1: Okay. Und dann, äh, dieses Angebot ging noch an vier oder fünf weitere Kollegen. New York Times, an den Economist, an die Neue Zürcher Zeitung und den... Letzten weiß ich nicht mehr. Aber es waren also Le Monde oder sowas. Ähm, es waren also alle, alle ähm, Weltmedien dabei, ne? inklusive ARD-Hörfunk. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, <lacht> sorry, ich gut. <Das ist cool. lacht> Aber naja. <ja. lacht> ähm, naja, das ähm, äh, super Einladung. Ich so habe, und dann haben sie gesagt, ja, wir müsst nur über die Grenze kommen und auf der anderen Seite warten wir und dann fahren wir im Konvoi nach Islamabad. Und dann habt ihr ein ganz tolles Programm. Genaues Programm können wir euch noch nicht sagen. Super. Haben wir uns hier abgestimmt. Das Problem war, es waren noch die Covid-Zeiten. Das erste Mal, erste, es gibt einen einzigen Grenzübergang zwischen Indien und Pakistan, der war geschlossen. Den konnten wir nicht benutzen. Dann haben wir gesagt, dann fliegen wir über die Golfstaaten, über Dubai oder sowas und fliegen dann nach Islamabad. Dann haben wir festgestellt, dass es nicht geht, weil wegen Covid äh, Leute aus Südasien nicht in die Golfstaaten durften in diesen Tagen. Äh, war eine komische Nummer. Dann haben wir versucht, über das indische Innenministerium doch noch über diese, diesen Grenzübergang zu kommen. Das haben wir nicht geschafft über mehrere Tage. So, die haben einfach gesagt, nö, wir lassen euch da nicht rüber. Beziehungsweise in dem Fall haben sie sogar sich nicht mal gemeldet. Das Außenministerium hat Auch gesagt, nicht. wir können nichts tun. Ja, ja, also die haben es einfach, die haben uns am ausgestreckten Arm verhungern lassen sozusagen. Und ähm, dann saßen wir da in Indien, hatten dieses tolle Angebot aus Pakistan und ähm, kamen nicht rüber, ja. Also da wirst du echt wahnsinnig, jetzt die Wand hoch. Und ähm, dann haben wir uns, irgendwie, haben über so WhatsApp-Gruppen geschrieben und dann, ja, dann war es irgendwie so Dienstag. haben wir gesagt, das hat jetzt keinen Sinn mehr, das müssen wir absagen. Dann haben wir das abgesagt. Ich habe mich ins Bett gelegt, bin am nächsten Morgen aufgewacht, bin irgendwie durch Twitter und habe da zwei Tweets gesehen. Einen vom Außenminister und einen vom Informationsminister Pakistans, die haben zusammen 7,5 Millionen Follower gehabt. Das ist nicht schlecht, ja. <lacht> nicht schlecht, ne? Und beide waren relativ ähnlich. Sie haben Indien vorgeworfen, dass sie internationale Journalisten nicht nach Pakistan lassen. Wow. Das heißt, wir waren mitten in dieser Auseinandersetzung zwischen Indien und Pakistan. Da fühlt man sich plötzlich unheimlich klein. Die einen mit 1,3 Milliarden Einwohnern, die anderen mit 220 Millionen. Und das also, der, der, die Krönung war, und das war ja die Regierung von Imran Khan, äh, diese internationalen Journalisten hätten nach Kaschmir gesollt, ja. Kaschmir klingelt. Kaschmir Konflikt, extrem ja. Extrem ja, ja. und. Ja, genau. Uns haben sie nämlich vorher gesagt, kommt nach Islamabad und wir können vor allen Dingen über Afghanistan reden. Und schickt uns doch schon mal ein paar Fragen und so, was euch interessiert. Kaschmir war nie gefallen. Und da haben sie dann gesagt, ja, die hätten nach Kaschmir gesollt. Die werden dann von Islamabad, mit dem Hubschrauber, ähm, nach Afghanistan. Äh, Asad Kaschmir geflogen. Das ist ein Gebiet, das nennt sich, das heißt übersetzt freies Kaschmir, extrem umstritten. Die Inder kriegen, wenn sie das hören, Pickel und ein rotes Gesicht. Und ähm, das, also wenn wir da, von, wenn wir den Indern gesagt, hätten, übrigens, wir wollen nach Pakistan, weil wir in die von indischer Seite so betrachteten ähm, besetzten Gebiete wollen, um da zu berichten, was für ein tolles, äh, tolles Parlament die da haben. Die hätten uns wahrscheinlich erst mal eingebuchtet. Und, oder das, das, das Visum für Indien erzogen und so. Das heißt, wir waren in, also die, die Pakistaner haben uns verschwiegen, weshalb sie uns eigentlich im Land haben wollten. Und nachdem das nicht geklappt hat waren wir wenigstens noch gut für eine Schlagzeile und für, Schlagzeile und für ein mieses politisches Spiel zwischen Pakistan und Indien. Ja? Also wir waren einfach nur Mittel zum Zweck und äh, ich bin echt nur in Deckung gegangen und habe gedacht, hoffentlich fliegt uns das nicht allen um die Ohren, vor allen Dingen in Indien, wo wir ja dauerhaft sind, wo wir ein permanentes Visum haben und äh, wo die auch mal empfindlich sind, wenn es um Pakistan geht. Also ganz heftige Sache. Was ist denn das überhaupt für ein Konflikt da um Kaschmir? Wo, worum geht es da wirklich? Da
0: geht es doch nicht einfach nur darum, um, um eine Ecke Land, oder?
1: Ja, es geht um ein relativ großes Gebiet, eben im Norden Pakistans und ähm, Indiens. Das Ganze hat 1947 mit der Teilung angefangen. Ne? Wir, so, so dunkel vielleicht, vorher Britisch-Indien. Britisch-Indien reichte von der, von der afghanischen Grenze bis nach äh, Birma, also heute Myanmar, und äh, heute sind das ja im Kern drei Länder. Es ne? ist Pakistan, äh, Indien und das frühere Ostpakistan, was heute Bangladesch heißt. Kaschmir ist eine Region oben zwischen Pakistan und Indien und China. Das ist eine Region, die eigentlich komplett von Indien beansprucht wird, teilweise von Pakistan und teilweise von China. Inzwischen ist es so, dass Indien nur einen Teil davon hält. Und Pakistan ein Teil und China auch ein Teil hat. Eigentlich war es so, das war, war ein Gebiet. Damals war es so, die, nach der Teilung konnten sich die, die Fürstentümer entscheiden, wo sie hin wollten. Nach Pakistan oder nach Indien. So. Also gerade die in der Grenzregion. Und Kaschmir hat sich eigentlich, also die, die, der Fürst dort hat sich eigentlich für Indien entschieden. Äh, obwohl ähm, da viele Muslime waren. Dann haben aber muslimische Freischärler Teile besetzt und dann hat der ganze Konflikt angefangen. Ähm, die älteste UNO-Friedensmission, die ist da seit 1949. Seit 1949 sind da Blauhelme, also da sind schon die Enkel der Blauhelme von damals oder die Urenkel sind da jetzt im Einsatz. Und äh, das ist ein Konflikt, den es so lange schon gibt. Und es ist so absurd, dass ähm, das ist etwas, was mir erst später aufgefallen ist. Ich habe mal gedacht, als ich im Studio hier angekommen bin, vor anderthalb Jahren, da hängen äh, Pläne, also Landkarten äh, von Indien und Pakistan. Und ähm, ich habe natürlich auch Google Maps und sowas und habe da überall drauf geschaut und habe gedacht, oh, Interessant, Indien hat sogar eine Landgrenze mit Afghanistan. Die ist zwar sehr kurz und die ist ganz im Norden, aber ja, das sind so vielleicht so 80 Kilometer, das sind auch noch Berge, gibt es keinen Grenzübergang, aber interessant, ja. Und dann habe ich bei Google Maps nachgeguckt und da war das auch so. Und dann habe ich das irgendwann mal gedacht, ich dachte, eigentlich kenne ich die Grenzen da ganz gut. Und dachte, irgendwann gebe ich es zum Besten und dann hat mich jemand groß angeschaut und gesagt, was, eine Landgrenze mit Afghanistan, so? und äh, dann ist erstmal aufgefallen mir dass, dass die äh, Landkarte bei mir im Studio in Delhi eine indische Landkarte ah. ist mit dem ah genau der, jetzt, jetzt fällt der Groschen ne? äh, da ist ist ähm, äh, kaschmir komplett indien zugeordnet und auch der pakistanisch äh, verwaltete teil gehört dazu indien und deshalb äh, ist da eine Grenze, die eigentlich jetzt zwischen Pakistan und Afghanistan besteht, äh, noch eine Grenze zwischen Indien und Afghanistan. Und das Interessante ist, Google spielt das Spiel mit. Wenn ich von einem, von einem indischen, ähm, mit einer indischen IP-Adresse ins Internet gehe, dann wird mir das so dargestellt, als gäbe es dieses pakistanische Kaschmir gar nicht und sei, als sei das Ganze indisch und dann sehe ich da auch eine indisch-afghanische Grenze. Und das war mir nicht bewusst.
0: Und wenn du in Pakistan bist, sieht das genau anders aus.
1: Richtig. Super. Und wenn ich irgendwo anders bin, ist das alles irgendwie so gestrichelt und so. Genau. Und dann sehe ich eigentlich dann tatsächlich. Ja. Wie du
0: das erzählst, versuche ich auf Google Maps nachzuvollziehen, was du eigentlich meinst. Und das ist nicht nachvollziehbar, weil da so ganz viele gestrichelte Sachen sind, die überhaupt nicht genau, ja, richtig. zuzuordnen sind. Aber was ich nicht verstehe, das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist, ist, das hört sich an, als würde es bei Kaschmir ums Prinzip gehen. Ich ich tue mich immer ja. schwer damit, zu glauben, dass es bei solchen Streitigkeiten ums Prinzip geht. Haben die, ist, was, was steht dahinter? Bodenschätze, Wasser, äh, strategische Position, ja. Golanhöhenartig oder sowas? Was, was ist ja, das?
1: strategisch ist es natürlich nicht unwichtig da oben. Es geht ja auch um die Grenze zu China zum Beispiel, aber es geht ganz viel trotzdem um Macht. Es geht darum, weil die haben sich fast gebissen. Die haben sich. Es geht auch um Einfluss. Es, geht, es, gibt muslimische, es gibt eigentlich eine muslimische Mehrheit teilweise. Es gibt wiederum Gebiete, die. Ähm, das sind die, die Hindus äh, in der, in der äh, Mehrheit. Also ähm, das ist wirklich äh, eine Gemenge Lage seit über 70 Jahren, die kaum mehr auseinanderzukriegen ist und die so aggressiv ist, dass mit, mit Terror mit äh, militärischen Aktionen gegen die Zivilbevölkerung. Es ist, es ist eigentlich ähm, schwer vorstellbar, weil es auch so Prinzipien sind. Es, ist auch, es geht immer ums Prinzip. Es ist auch keine Idee irgendwie im Raum, die von beiden Seiten zum Beispiel äh, also auch mal äh, besprochen würde, dass man sagt, wir versuchen da irgendwie gemeinsam was hinzukriegen. Es geht gar nicht. Und gerade bei Jammu und Kashmir, das ist das Gebiet, das zu Indien gehört, das war einiger, das war autonom bis vor ein paar Jahren. Die Autonomie ist aufgehoben worden. Das wird jetzt zentral aus Delhi verwaltet. Also da hat man die Daumenschrauben eher angezogen. Das ist alles, geht alles in Richtung Verhärtung eigentlich. Und das ist das Absurde, wenn du siehst, dass du hast diese zwei, du hast das ähm, immer hinduistischere, das ist von, von, von Hindu-Nationalisten regierte Indien und auf der anderen Seite das islamische, aber nicht islamistische, die islamische Republik Pakistan. Das sind die zwei großen Gegensätze eigentlich. Aber die sprechen eine Sprache, das ist ja das Lustige. Die einen sagen, sie sprechen Hindi, die anderen sagen, sie sprechen Urdu. Urdu ist aber eigentlich so ziemlich das Gleiche wie Hindi, sie schreiben es nur anders. Und das ist, was ich total spannend finde, meine Büroleiterin, eine Inderin hier in Delhi, die sagt... Oh, wenn ich in Islamabad anrufe und für dich irgendwie Termine mache oder da irgendwas ausmache, das ist immer schön. Wir sprechen eine Sprache und wir sind irgendwie so wie, wie Vettern oder Cousinen und so. Wir verstehen uns, das ist immer total nett, die sind immer total freundlich und irgendwie sind uns diese Pakistaner total nah. Aber sie war noch nie in Pakistan und wenn ich in, Park also wenn ich in Indien jemand sage, ich fahre nach Pakistan, übrigens ich fahre morgen früh nach Pakistan, äh, unter uns gesprochen, und äh, ich fliege in Indien an die Grenze und laufe dann zu Fuß über die Grenze. Wenn ich sage, ich gehe da rüber, die Inder gucken einen ganz groß an. Das ist so, als würde ich einen Flug zum Mars machen. Äh, die Inder kriegen kein Visum für Pakistan und die Pakistaner kriegen kein Visum für Indien. Die sind nebeneinander, aber sind sind wirklich Lichtjahre voneinander entfernt. Ist das,
0: dass die Inder und die Pakistani sich nicht grün sind, ist das immer noch ein Ergebnis der Teilung von 1947?
1: Es, ich würde es mal so formulieren, die Teilung 1947 war der Ausgangspunkt und die Verwundungen und was damals passiert ist, 1947 im Sommer, ähm, Massaker auch an den jeweiligen Gruppen in Indien und in Pakistan, das ist etwas, was ganz tief sitzt und was sozusagen so die, den, den Grundkonflikt beschreibt. Aber... Kashmir ist ganz wichtig. Das ist eine Region, um die tatsächlich auch immer Kriege geführt wurden. Ja? das ist etwas, was immer wieder aufflammt im Laufe der Zeit. Und eine Sache hat Indien ähm, Pakistan auch ähm, sehr übel genommen, und zwar 2008 die Anschläge von Mumbai. Die Inder sind davon überzeugt, dass der pakistanische Geheimdienst äh, hinter diesen Anschlägen stand. Also Vielleicht erinnern wir uns so ein bisschen, ne? das war ja es waren, Attent das waren, waren äh, Anschläge, die ja über Tage dauerten, also bis sie die Attentäter hatten, die in der Innenstadt von Mumbai in den großen Hotel, Taj Mahal zum Beispiel, ja, oder im Leopold-Café, in so also, einem Touristenort, äh, bis, die, bis sie die hatten. Äh, das hat, hat Tage gedauert. Das war waren also ein ganz traumatisches, schlimmes Ereignis hat Indien auch sagen wir mal so, auf dem falschen Fuß erwischt. Die mussten irgendwelche Sondereinheiten aus Delhi anfliegen nach Mumbai in diese Riesenstadt. Es sind damals 160, mehr als 160 Menschen getötet worden. Viele sind verletzt worden, mehr als 300. Das war dramatisch für Indien, das hat zur Verschärfung äh, der, der äh, Überwachung geführt hier, zur äh, Lockerung des Datenschutzes, zu neuen Erfassungsmöglichkeiten und eben auch dazu, dass man Pakistan erneut als den großen Erzfeind identifiziert hat und deshalb ähm, sich dieser Konflikt, noch weiter vertieft und verlängert hat. Also das war wieder etwas, was auf Jahre hinaus die Beziehung zu Pakistan noch mal weiter verschlechtert hat. Und das, das heißt, es gibt immer wieder etwas, was tatsächlich ähm, das verschlechtert und der Wille, sich da anzunähern der ist im Augenblick auch wirklich sehr gering. Jetzt die letzten Monate gab es mal wieder so ein paar Hinweise drauf, dass es vielleicht besser werden könnte. Aber was heißt schon besser? Also die sind schon sehr, sehr weit entfernt. Und es sind Atommächte da. Und das, das heißt, das macht es natürlich auch noch viel gefährlicher. Wer ist denn von diesen beiden Staaten, Pakistan, Indien, der Klügere? Wer müsste nachgeben? Oh, ganz schwer zu sagen. Das würde ich gar nicht sagen, dass es da einen Klügeren gibt. Also es braucht kluge Politiker, klar. Ähm, wobei die, die Politiker in der Region sind, sind natürlich klug, aber die wissen auch, weil sie klug sind, in dem Moment, wo sie dem anderen irgendwas geben, äh, in Vorleistungen gehen, in dem Moment wird ihr eigener Rückhalt im eigenen Land sehr, äh, sehr gering. Und ähm, das heißt ihre eigene Machtposition, weil man weiß, dass das auch keine äh, mehrheitsfähige Position ist. Und vor allen Dingen, dass die Opposition im jeweiligen Land, in Indien, wie in ähm, Pakistan, die Regierung dann angreifen würde. Und gerade für die Regierung von Narendra Modi hier in Delhi, in Indien, ist der Islam, sind die Muslime ein... Ich will nicht sagen Feindbild. Die würden nie sagen Feindbild. Aber es ist etwas, das ist etwas, was man sehr kritisch beäugt. Es gibt hier eine zunehmende Diskriminierung von Muslimen in Indien. Das wird nie so offen zugegeben, aber wenn man genauer hinschaut, dann sieht man das. Und Modi zum Beispiel, der agiert nach innen oft wie ein hinduistischer Priester. Und wenn der Premierminister der eigentlich eine Integrationsfigur sein sollte für ein Land mit vielen Religionen, wo die Hindus natürlich die Mehrheit stellen. Wenn der Premierminister, wie heute gerade geschehen, wie heute geschehen, ein Tempel eröffnet, ähm, Safran trägt, also die Farbe äh, der, seiner Partei und gleichzeitig die Farbe, die für den Hinduismus steht, und neben ihm ein Chief Minister, also ein Ministerpräsident eines großen Bundesstaates, des größten Bundesstaates Indiens steht, der Hindu-Priester ist und von der Modi-Partei. Dann weiß man, das ist die Mehrheit, das ist ähm, die Gruppe, die den Ton angibt und die Muslime werden an den Rand gedrängt. Und da kommt wieder Pakistan ins Spiel, das sich dann auch wieder auch immer in solchen Äußerungen als Anwalt der indischen Muslime sieht. Und das ist alles etwas, was den Konflikt und die Gräben weiter vertieft.
0: Dieser Terrorismusvorwurf, der Vorwurf, dass Pakistan Terrorismus, auch internationalen Terrorismus befördern würde, was ist da dran?
1: Da spricht einiges dafür. Die Amerikaner sagen das, haben das immer mal wieder in der Vergangenheit gesagt. Die Pakistaner haben auch gerade, was die Taliban anbelangt, in der Zeit der Islamischen Republik, also bevor die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen haben, da eine ganz ähm, schwierige Rolle gespielt. Im Norden, im Nordwesten Pakistans waren ja viele Gebiete, die die Taliban als Rückzugsgebiete genutzt haben. Es gibt ähm, Regionen in ähm, Pakistan, wo die ähm, Taliban ja auch ausgebildet wurden in Religionsschulen, wo es Lager gab, Camps etc., bis hin zu Bin Laden, der als Al-Qaida-Chef Al ja dann sich tatsächlich verstecken konnte in Pakistan. Und in Pakistan, sich in einer Villa, so ungefähr 200 Kilometer von Islamabad, von der Hauptstadt entfernt, dass sich jemand wie Bin Laden da auffällt, ohne dass das pakistanische Militär das weiß, das ist nahezu unmöglich. Ja. Und soviel ich weiß, war auch ähm, neben dem Haus von äh, Bin Laden irgendeine militärische Einrichtung. Die wussten das, die haben das haben das irgendwie toleriert, haben ihn da versteckt. Und ja, das spricht sehr dafür, dass Pakistan da eine Rolle spielte äh, bei der Unterstützung auch von Terroristen. Warum machen die das? Was haben die davon? Was, da geht es um Macht. Da geht es einfach um Macht, um Einfluss. Und in dem Moment, wo ich Terroristen kontrolliere oder mit Terroristen zusammenarbeite, kann ich, kann ich äh, Nachbarländer destabilisieren, wo ich will, dass die nicht zu, zu stabil werden ich werde zum Einflussfaktor, ich bin auch jemand, ich kann mich auch als jemand anbieten, der vermittelt zum Beispiel, auf der einen Seite unterstütze ich die Terroristen, auf der anderen Seite sage ich den Amerikanern, wenn ihr irgendwas ausrichten wollt gegen die, dann müsst ihr mit uns kooperieren. Und das war ja auch, also das ist ja das Absurde. Also auf der einen Seite, Pakistan ist immer in so einer komischen Rolle drin, das ist ganz schwer zu erklären. Auf der einen Seite haben die Pakistaner ähm, immer wieder ähm, die Taliban auch unterstützt. Auf der anderen Seite haben die Pakistaner in der Zeit, als die Taliban äh, das Land einnahmen und es Luftangriffe der Amerikaner äh, und der Briten zum Beispiel gab auf Taliban-Stellungen im Süden Afghanistans, haben die Pakistaner hingenommen, dass diese Maschinen von äh, Luftwaffenbasen am Golf über Pakistan hinweg nach Afghanistan geflogen sind. Ja. Da sieht man auch mal, wie Pakistan sich da verhält. So. Und die, die versuchen es einfach, mit, mit allen irgendwie so ein bisschen ähm, gut zu heißen äh, oder sie, sich gut zu stellen und äh, gleichzeitig sich aber nirgend ganz zu binden in dieser Region. So eine, so eine Indifferenz, die, die führt dann natürlich auch
0: dazu, dass dir niemand so richtig hundertprozentig vertraut. Und Vertrauen ist irgendwie die Basis eines jeden Geschäfts, ist das der Grund dafür, dass Pakistan kein Geld hat? Sagtest
1: du vorhin irgendwann mal, dass sie eigentlich kein Geld haben? Die Tatsache, dass ihnen niemand vertraut, dass sie immer so ein bisschen opak, so ein bisschen undurchsichtig sind, dass sie das eine sagen und das andere im Hintergrund tun und dass man auch nie genau orten kann, wo das Machtzentrum ist in Pakistan, führt natürlich auch dazu, dass die Unterstützung für das Land äh, durch bestimmte Staaten nicht so groß ist, wie sie eigentlich sein könnte, ja? Ähm, aber Pakistan ist einfach auch nicht leistungsfähig, das ist ein Problem, deshalb haben die kein Geld, ähm, die Industrien dort, Rohstoffe etc., das sind alles Faktoren. Wenn äh, die Wirtschaftsleistung nicht so ist, dann ist man auf Hilfe von auswärts angewiesen und wenn die eben nicht in dem Maße kommt, dann, dann äh, gräbst man nur vor sich hin, so, also um es mal salopp zu sagen. Und das ist die Beschreibung des Zustands von Pakistan.
0: Ähm, bleiben die unter ihren Möglichkeiten oder sind die einfach nicht leistungsfähig, weil sie nicht genügend Rohstoffe haben, weil ihre Schulen und Universitäten so schlecht sind? Äh, weiß nicht.
1: Nein, aber Pakistan bleibt natürlich, wie viele Staaten in der Region, unter, äh, unter seinen Möglichkeiten. Das gilt ja auch für Indien. Also auch Indien... Ähm, es wird ja immer schlafender Tiger bezeichnet. Also ähm, viele Menschen ähm, kampieren schon neben dem Kopf und warten, bis er endlich aufwacht. Und es wird auch für jedes Jahr angekündigt. Aber es dauert halt immer noch. Und das, das ist, gilt für Pakistan auch. Das sind alles Länder, die unter ihren Möglichkeiten äh, bleiben. Das hat mit dem politischen System zu tun. Das hat mit der, mit der Bildung zu tun und so. In Pakistan leben keine dümmeren Leute. Aber die Leute, die, die, die Menschen, die jungen Menschen, die, die, ähm, die kriegen halt halt nicht die Bildung, die sie brauchen. Es ist ein sehr elitäres System. Es gibt eine, eine Elite, so, so, die aber eher so ein bisschen close shop ist, was ich auch vorhin gesagt habe. Es ist ein Problem, was Pakistan immer noch hat. Ja, Dass, dass, ähm, dass es schon im ganzen System knirscht und dass ähm, Menschen nicht die Chancen bekommen, die sie bekommen könnten. Also so eine, so eine
0: mangelnde Schichtendurchlässigkeit,
1: meinst du? Zum, genau, ja. Genau so etwas. Und das, das ist ein Hemmnis von vielen in Pakistan.
0: Was für eine Rolle spielt die Religion
1: dabei? Naja, die Religion spielt insofern eine Rolle, dass wenn man kein ähm, sunnitischer Muslim ist, dass man dann auch marginalisiert ist. Wenn man Christ ist, äh, wenn man anderen... Glaubensrichtungen angehört, dann ist man in Pakistan schon etwas eher an den Rand gedrängt. Ja? Es gibt, gibt eine Mehrheit, das ist aber in fast allen Ländern der Region so. Auch wenn man einer anderen Glaubensrichtung des Islam angehört, hat man ein Problem. Also in Pakistan ist das so, das ist in Afghanistan so, das sind ja auch sunnitische äh, Muslime in Afghanistan. Wenn es Schiiten sind, dann sind die an den Rand gedrängt. Da gibt es eine Minderheit in Iran, wissen wir, da sind die Schiiten, da haben die Sunniten nichts zu lachen. Um es mal salopp zu sagen, das ist ein Problem der ganzen Region und das gilt auch für Pakistan, ja.
0: Und welche welchen Stellenwert hat die Religion im Alltag da?
1: Man kann nicht sagen, dass die, dass die Politik säkulär ist. Also das ist schon sehr ausgerichtet auch auf den Islam. Aber es sind keine islamistischen Parteien, die Macht haben. Es gibt islamistische Parteien natürlich, aber weder die Regierung, die jetzige, also die großen Regierungsparteien, noch die Opposition von Imran Khan sind islamistische Parteien. Islam ist ihnen wichtig, aber... Es ist eigentlich eher so, so wie eine Monstranz, die man vor sich herträgt. Eine Rechtfertigung, ähm, eine Legitimation für die eigene Macht oder eine Legitimation an die Macht zu kommen. Es, es wird viel nach außen getragen, so, so ein Show-off, ja. Aber es ist nicht wirklich, ähm, es sind keine Islamisten, ja. Die sind nicht durch und durch religiös. Die beziehen auch eigentlich relativ wenig an konkreter Politik aus, aus einer religiösen Legitimation heraus. Ja? Das ist ganz anders als ähm, in Afghanistan. Ja? Also in Afghanistan haben wir ganz klar, an den, an, da wird versucht, einen Gottesstaat zu errichten oder praktisch hat man das schon, eine Theokratie. Das ist Pakistan nicht. An der Stelle schließt sich
0: fast schon zwangsläufig die Frage nach der Stellung der Frau äh, an. Wie, wie geht es den Frauen in Pakistan?
1: Es kommt darauf an, in welcher Schicht sie geboren sind. Ah. Also, da haben, wir ein breites, da haben wir ein breites Spektrum. Wir haben Frauen wie Benazir Bhutto, die ermordete Premierministerin, das heißt eine Regierungschefin. Wir haben jetzt gerade zum Beispiel ganz prominent in der aktuellen Regierung Sheri Rahman, die Klimawandelministerin, eine unglaublich starke Frau, extrem gebildet, hervorragendes fast akzentfreies British English, das sind Leute, die ganz oben sind. Ich habe mit einer ähm, Klimaaktivistin gesprochen, als ich das letzte Mal in Islamabad war. Das sind alles Frauen, starke Frauen, die auch so als Role Model dienen können. Das Problem ist, ich nur für wen? Ja? Für die Elite, für die Oberschicht, ja, für die gebildete Mittelschicht, ja. Aber wenn wir in die Regionen gehen, dann sieht es ganz, ganz anders aus. Dann ist es viel islamischer. Da haben wir den Islamismus. Da haben wir die Religion, die den Ton angibt. Und ähm, da ist die Stellung der Frau eine ganz andere. Und da habe ich, hab ich auch, da, 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 es gibt viele Orte, also auch im Suat Valley zum Beispiel, so viel unterscheiden die sich nicht von, von ähnlichen Orten in Afghanistan. Die Frauen sind alle voll verschleiert äh, mit einem Hijab oder einer Burka, man sieht überhaupt keine Frauen. Wir waren, Als ich das letzte Mal dort war, im Swat Valley nach der Flut, haben wir uns ein paar Stunden eingeladen. Es ist dunkel geworden, wir, Islamabad war zu weit und dann haben die gesagt, das übernachte doch bei uns und so. Und das ist eine rein männliche Gesellschaft in solchen Orten. Und wir haben an diesem Abend und am nächsten Morgen nie eine Frau gesehen. Das Essen wurde gebracht von Männern oder den Jungs. Es kamen ständig irgendwie Leute zu uns rein, auch als wir schlafen wollten und haben sich unterhalten wollen oder wollten einfach nur da sein, auch wenn wir keine gemeinsame Sprache hatten oder so. Aber Frauen sind da nicht. Frauen werden da auch versteckt. Und als ich kurz meine Frau gesehen habe in, dieser, in diesem äh, pakistanischen Dorf, hat sie sofort den Kopf weggezogen äh, und, und ist verschwunden. So. Das, ist, das unterscheidet nicht viel von Afghanistan, Und aber auch das ist Pakistan.
0: Das ist schon ein bisschen her. Da hast du vorhin tatsächlich gesagt, es gäbe nur einen einzigen Grenzübergang zwischen Pakistan und Indien? Ja, es gibt nur einen
1: einzigen Grenzübergang ah. zwischen diesen zweiten Riesenländern. Da werde ich morgen wieder rüber gehen. Das sind doch tausend Kilometer Grenze, oder nicht? Ab ja, absolut. Es gibt einen einzigen, Wagga ist das. Aha. Der ist in der Nähe im also Punjab. Das Punjab ist ja sowohl ein Bundesstaat in Indien, als auch eine Provinz in Pakistan. Das heißt, es ist eine Großregion, die geteilt wurde 1947. Und ähm, das ist ganz skurril da. Also ähm, es, äh, am Grenzübergang selber, und man kann nur zu Fuß rüber im Augenblick, es gibt auch so einen Lastwagenübergang, aber der ist geschlossen gerade, ähm, muss das Grenztor für jeden Einzelnen geöffnet werden. Als ich das letzte Mal rüber bin, haben die das Grenztor aufgezogen, dann bin ich bis zur Grenzlinie, die rufen sich dann gegenseitig zu, der ähm, ähm, indische Grenzsoldat und der pakistanische. Dann gebe ich dem Inder meinen Pass mit dem Visum für Pakistan, dann gibt der das dem Pakistaner über den Strich hinweg, auf dem ich stehen, an dem ich stehen bleiben muss. Dann guckt der Pakistaner rein, sagt, du darfst kommen und dann darf ich über diesen Strich rüber. Und das Skurrile dabei ist, das ist alles in einer so eine Art Stierkampfarena. Das musst du dir eigentlich mal auf Bildern anschauen. Ist das? Ich habe vor
0: Jahren mal, vor Jahren mal ein Video gesehen von so einem ganz komischen, wo, wo die sich an der Grenze gegenseitig anschreien und auf so Ministry of Silly Walks mäßig genau. aufeinander zulaufen. Ist das genau. das?
1: Das ist, das ist absolut Ministry of Silly Walks und das sind die Ober Silly Walks eigentlich sogar. Ähm, du hast so eine eine ein halbe stierkampf auf indischer Seite, da steht India ganz groß, Indias First Line of Defense, die erste, die erste Verteidigungslinie sozusagen. Da kommen nachmittags um halb fünf Touristen, indische Touristen, Inlandstouristen, die setzen sich dahin mit Popcorn und Bommes, und äh, gucken dann ihren Soldaten zu, wie sie exerzieren und so gegen Pakistan, so mit, mit Bajonett und so. Und auf der pakistanischen Seite, da hat man sich schön abgesprochen, sind die pakistanischen Soldaten, die ein ähnliches Zeremoniell haben. Und es gibt auch eine große im Halbkreis aufgebaute, also Richtung Grenze aufgebaute Tribüne auf der pakistanischen Seite. Und so guckt man sich das von beiden Seiten an und es ist ein Spektakel, das ist irgendwie militärisch, das ist martialisch, das ist Satire, das ist irgendwie... Irgendwie ähm, erschreckend, es ist belustigend, also es ist irgendwie alles. Und genau da musst du rüber, allerdings vor den Touristen. Deshalb, die machen den Grenzübergang so um 3,5, Uhr zu, weil dann die Tourists kommen. Das heißt, auch morgen muss ich gucken, dass ich irgendwie bis so 2,5, Uhr möglichst ähm, fertig bin bei den Indern. Du wirst dann mit so einem alten, rostigen Militärbus vom Abfertigungsgebäude auf indischer Seite zur Grenze gefahren musst du noch fünfmal deinen Ausweis vorzeigen, äh, dann wirst du noch in irgendwelche Klatten eingetragen, also nicht irgendwie mit Computern, sondern so handschriftlich. Und dann darfst du darüber, weil wenn du zu spät bist, machen sie den Grenzübergang schon zu und dann kommen die Touris. Diese,
0: dieses dieses Touri-Ding, also dieses, das ist ja so eine, im Grunde ist das ja so ein operettenhaftes äh, Kundtun. An uns kommt keiner vorbei. Ihr, ihr braucht es gar nicht erst versuchen. Wir, ne, wir lassen euch hier nicht rein. Nehmen die das ernst, also, ich kann mir überhaupt nicht, das, ne? ich meine, du bist in Westeuropa so unendlich weit von solchen Sachen entfernt, weil das geht ja über jede Militärparade hinaus, was die da, was die da veranstalten. Was ist das für die Pakistaner, für die Inder?
1: Also ich kann nicht in die Köpfe gucken, aber ich befürchte, die nehmen es ernst. Also das hat natürlich, es hat auch so eine Spaßkomponente, das Ganze. Und das sehen auch die Inder so. Und die Pakistaner wahrscheinlich auch. Und irgendwie ähm, ist es so, so, es ist halt ein Ritual auch. Und irgendwie das Ganze an der Grenze ist ein Ritual. Und wahrscheinlich würden die ähm, abends bei einem Getränk, jetzt nicht beim Bier, aber bei einem Getränk auch gerne mal zusammensitzen, die, die, die indischen und die pakistanischen Grenzsoldaten. Die sprechen ja die gleiche Sprache, ja. Also wenn du die liestest, die würden da irgendwie fraternisieren und äh, Lieder singen und so, die sie gemeinsam kennen. Alles wäre gut. Aber es äh, stehen sich halt da auch zwei Länder, zwei Systeme gegenüber, zwei Erzfeinde. Die Leute kriegen es ja immer wieder erzählt, dass es Erzfeinde sind und dass der andere ihnen Böses will. Und ich glaube, das äh, ist halt so das, was die auseinanderhält, ja. Jetzt fährst du morgen nach Pakistan. W warum? Weil ich eine einwöchige Re Reise durch Pakistan mache. Es ist diesmal eine, eine Pressereise, aber auch Pressereisen nutze ich in dem Fall. Das macht die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Also die GIZ, die Deutsche, ähm, die vom, vom Entwicklungsministerium ja gesponsert wird, und die hat zahlreiche Projekte da. Das ist für mich erstmal ein Grund, ähm, oder es ist es eine Möglichkeit, nach Pakistan zu kommen, Visum zu bekommen? Das ist sehr gut. Und zweitens ist es schon spannend, was die Gitz da macht. Also klar guckt man auch als Journalist kritisch drauf, auf so Einladungsreisen, wobei das halt nur eine Einladung ist, mitzureisen, aber wir bezahlen alles dann selber, ne? Also aber wir lassen uns dann. Embedded
0: finden. bist du trotzdem, ne? <lacht>
1: Embedded bin ich so, ja. aber also, man hat ja eigentlich als Journalist auch dann immer den den Reflex, besonders kritisch zu sein. So. Ja, und
0: die geheime Kamera im Knopfloch und so.
1: Ja, ja, ja. <lacht> genau, ja. Und jetzt sagt das doch nicht hier. <lacht> und äh, <lacht> Nein, also das ist super spannend. Das sind viele Projekte, die wir uns da anschauen in Pakistan eine ganze Woche lang und sowas muss man einfach mitmachen, wenn man hier in, in, in Indien-Korrespondent auch für Pakistan ist. Jede Möglichkeit, nach Pakistan zu kommen, ist für mich, also da gibt es keine Frage. Da, da, da muss ich auch hin, ja? Wie
0: ist es mit mir, wenn ich nach Pakistan, ist das ein Land, das man bereisen wollen würde? K könnte man überhaupt?
1: Ja, kann man. Als Tourist kommt man, kommt man leichter rein. Das ist auch in Indien so, als Tourist kommst du relativ leicht rein. Ich weiß ehrlich gesagt aus meinem Freundeskreis niemanden, der als Tourist hier von Indien rüber ist, aber aus Europa glaube ich schon eher. Das geht und es gibt natürlich auch viel zu sehen. Islamabad ist, ist eine Hauptstadt am Reisbrett. da gibt es jetzt keine ganz... Wirklich super tollen Sehenswürdigkeiten, aber insgesamt ist das, äh, das ist eine, also Für eine südasiatische Großstadt ist das alles einfach irgendwie ganz ruhig. Also es erinnert mehr an, an Singapur als an Neu-Delhi, sagen wir mal so. Ist vielleicht trotzdem näher an Neu-Delhi als an Singapur, da war ich gerade. Aber äh, es ist, es ist äh, viel, viel geordneter als das, das benachbarte rawalpindi zum Beispiel oder solche chaotischen, versmockten Großstädte wie äh, Lahore und, und äh, Karachi. Es gibt äh, großartige äh, Moscheen zu sehen in Lahore, äh, christliche Kirchen. Es gibt äh, alte Bauwerke, also es gibt in... ...Pakistan schon sehr viel zu sehen. Aber es gibt auch Regionen, die man eigentlich nicht so einfach bereisen kann. Auch das Sawat Valley, dieses Tal da im Norden, das war mal Taliban-Country. Die sind da zurückgedrängt worden. Die haben bis vor 13 Jahren, haben die da fast regiert. so. Also da ist die, hat sich die Regierungsarmee kaum hingetraut. Inzwischen ist es so, die haben das alles unter Kontrolle, das Militär und die Polizei... Aber das Problem ist, dass es da immer noch Taliban gibt und irgendwie drei Tage nachdem ich dort war, hieß es, im Nachbarort ist einer auf eine Mine gefahren, die gelegt wurde von Taliban. Dann ist einer entführt worden von den örtlichen pakistanischen Taliban. Also so richtig sicher ist es da nicht. Und deshalb, also wenn Tourismus, dann sollte man sich vielleicht mal auf die großen Städte konzentrieren. Peter Hornung, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ferngespräche
1: das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.